1: O programa Meu Time de Botão começa mais uma edição Eu agradeço a sua companhia, o seu download, o seu play, a sua visita é, Que bom que você está conosco Essa é a Central 3, este que vos fala, Leandro e a mim E hoje eu tenho uma companhia aqui diretamente da cidade do time homenageado é, Saibam vocês que um grande craque que começou no Bangu Era branco e tinha cabelo loiro era Ademir da Guia, correto? O que me faz acreditar que as pessoas brancas, de cabelo louro, se você não conhece Diego Tintim sabe que ele é, é, é desse naipe, é, eu só posso acreditar que é também, se não um divino, um grande, um baluarte da cidade, ele que inclusive é... é, é como é que você é? Você é um diplomata de Bauru, correto, Tintin? Como vai você?
0: Olá, Leandro e Olá, caros ouvintes. É uma grande honra estar aqui participando desse, desse programa que eu gosto muito, meu time de botão. Estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui. É, vai ser um prazer relembrar esse grande time do, de Bangu, né? do, do, do grande bairro de Bangu, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, tão distante do centro do Rio, tão distante do, dos cartões postais do Rio de Janeiro, mas um bairro muito simpático e muito, é, muito acolhedor. Muito quente, né? Muito quente, muito, muito quente. quente. É, tem a fama de, de ser o lugar mais quente do Rio de Janeiro e, e o Rio de Janeiro que é uma das cidades mais quentes do Brasil, né?
1: E a moça bonita, o, o, o Diego?
0: Um lindo nome para estádio de futebol, né? Acho que é, que
1: é o Wembley da Guanabara, né?
0: É o Wembley da Guanabara, um, um belo nome para um estádio de futebol, saindo daquele clichê de Bezerrão, Castelão, Ronaldão, é, um nome muito mais simpático do, o... que, do que um aumentativo no masculino, né?
1: O Diego Tintin é nosso parceiro aqui da Central 3, ele apresenta junto com grande equipe, inclusive Bruno Sader, que está aqui ao meu lado, está aqui ao nosso lado, o It's Time, o seu canal de MMA na Central 3, uma parceria com o site MMA Brasil. O meu time de botão dessa semana, ele não levantou nenhuma taça, mas ele contou uma das grandes histórias, uma das, das mais saborosas histórias de uma conturbada época, a década de 80 do futebol brasileiro. Trata-se, como já falamos aqui, do Bangu De Ado, Gilmar e Marinho Em campo, mas principalmente e também De Castor de Andrade, fora dele Uma figura que falaremos Bastante sobre, o Bangu lotou O Maracanã em uma final de Campeonato Brasileiro, foi também finalista Do Campeonato Carioca naquele ano E para falar dessa campanha A gente trouxe o Diego Tintin Que morou, que viveu, que testemunhou E eu quero também que contextualize um pouco para a gente, já falou um pouquinho de como que é, é, é Bangu mas contextualiza um pouco para gente quem é Castor de Andrade, o que é o jogo do bicho, é, é, que diabo de, de retaguarda é essa que o Bangu de 85 tinha?
0: Bom, Castor de Andrade é uma figura ímpar né, na história do Rio de Janeiro. Ele já nasceu numa família muito rica, é, o pai dele já tinha ligações com alguns negócios, digamos, excusos, né? excusos? <risos> alguns negócios que, que imputam uma, uma penalidade para quem o trata, é, desenvolveu de forma muito forte na naquela região da zona oeste o jogo do bicho que é é uma espécie de loteria que utiliza é, animais como 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 aposta é, você aposta no, no bicho né na casa ali do bicho em vez de apostar em números que são frios e sem graças isso era muito muito divertido para a população muito atraente toda a esquina tinha um apontador qualquer barzinho de esquina qualquer padaria tinha um cara sentadinho lá na mesa lá anotando as apostas e, e marcando, e com isso desenvolveu uma grande popularidade que rendia um enorme lucro para a família desses magnatas, desses grandes grandões do do, do negócio, né entre aspas. E com e toda essa grana acabou é, jorrando em duas instituições que são tradicionais do, do da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é o, o Bangu Atlético Clube, um clube centenário, onde... É, tivemos várias, vários pioneirismo no futebol brasileiro carioca e na, na escola de samba, Mocidade Independente de Padre Miguel, que também era era de quem o Castor de Andrade era um, um grande patrono, um presidente informal. né
1: Portanto, é, Castor de Andrade, peça fundamental na explicação, mas o contexto é ainda maior. Naquele 1985, é, os moradores de Bangua, dessa, desse, desse simpático da simpática localidade da Zona Oeste do Rio, viveram dias inesquecíveis. Por exemplo, é, a primeira edição do Rock in Rio levou gigantes da música mundial e brasileira para Jacarepaguá, que então era conhecida por sediar a Fórmula a 1. Jacarepaguá ali do ladinho, né? Sim, sim. É... É, pra, é 20 minutos de Bangu, mais ou menos. Perfeito. No mês seguinte... É, com um dos desfiles mais famosos da história do Carnaval, a mocidade independente de Padre Miguel conquistava o título do Carnaval do Rio na recém inaugurada Passarela do Samba da Sapucaí. Então, no 85, é, já, já tinha começado é, a, a todo vapor ali naquela região do Rio de Janeiro. E, já que a gente citou você, é mocidade também, Tintin?
0: Mocidade, verde e branco, sangue verde e branco misturado com vermelho e branco do Bangu.
1: É, mas assim, todo mundo que é, que é de Bangu é mocidade? Você, no... você crava isso pra gente?
0: É, todo mundo todo mundo, quem é. não for não tem caráter, Leandro todo mundo de caráter
1: <risos> que mora em Bangu é mocidade independente Perfeito, e o Tintinha é, tipo, é, Tintin é Tintin, eu fiz a brincadeira da Demir da Guia, mas eu queria perguntar, o Tintinha é por causa do Tintinha Por mesmo? causa do personagem, sim, é mesmo? o
0: pessoal achava que eu era parecido quando eu era pequeno e acabou mandando este apelido
1: Um desenho animado que eu, eu assisti eu, 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 passava na TV Cultura e eu assistia torcendo pra acabar porque logo em seguida tinha. tinha um programa eu, melhor. Eu queria ver mesmo, que era bala mesmo, vinha depois do Tintin, que eram anos incríveis com Kevin Arnold. E a gente vai ouvir é, o samba da, da, da mocidade que venceu é, Ziriguidum 2001, o, é isso?
0: Isso, Ziriguidum 2001. E você via o Tintim esperando acabar, assim como os ouvintes esperam terminar de falar para ouvir a sua bela voz aqui, né, Leandro?
1: Imagina, imagina. <risos> uh, a gente vai ouvir então o um samba que embalou os sonhos banguenses naquele ano mágico para os Alves Rubros na voz de Ney Viana e embalados pela bateria nota 10 de Padre Miguel, Mocidade Independente.
0: Essa
1: gente A gente vai ouvir a mocidade ao fundo aqui mais um pouquinho. É, eu, 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 certa vez no It's Time, aqui apresentado é, pelo Bruno, pelo Tintin, houve uma discussão sobre o surdo de primeira, né? Houve uma abrigo, parece que o Tintin ficou ofendido quando é, os instrumentos são, são <risos> citados da forma errada. Você toca na bateria, é isso? Faz parte, não, né? não, consigo, não,
0: não consigo nem bater palma ritmadamente, é mas eu sou um grande admirador de, da bateria do escola de Samba, assim.
1: Perfeito, a mocidade que é também a escola, se eu não me engano, do, do Zico, talvez? É, do Zico. Não, o Zico é a é Imperatriz. Zico, Zico
0: é Imperat... não o Zico é Salgueiro. O Zico é Salgueiro. É, ele foi homenageado pela Imperatriz. Ah, perfeito. Desfilou então, na Imperatriz porque
1: foi homenageado. quem que é da mocidade, hein? <risos> Bom, o motivo de botão. É, o motivo de botão não vai buscar no Google, não o senhor. Talvez seja o Júnior, o Leo Vegil do Lindsay. É, Júnior Mangueira. Júnior Mangueira, Júnior Mangueira. Pô, mas... <risos> sobrou ninguém então. <risos> não, ninguém é da mocidade então. Vamos para o Marinho, campeonato. Marinho é uma Mocidade. O Marinho? Marinho. Ah, o Marinho. Marinho é claro. Marinho. claro, <risos> claro o Marinho. Falaremos de Marinho, inclusive, bastante o Marinho, que tem uma das histórias, é, um dos jogadores desse clube que, cuja história pós 85, de certa forma, é, é, pode ser metaforizada com a própria história do Bangu é, em campo. Né? O Bangu que infelizmente definhou conforme o tempo passou. Vamos falar de Campeonato Brasileiro que acontecia logo no primeiro semestre. É, abrindo aspas para o samba da mocidade, deste mundo louco. De tudo, um pouco, eu vou levar. É isso que diz o Samba, mas a verdade é que o ano não parecia muito promissor para o plantel treinado pelo ex-zagueiro Moisés. E é que é bom que o Moisés é Moisés mesmo, né? Porque treinador agora vira treinador que ganha sobrenome, não é? O Adilson vira Adilson Batista, né? O Moisés era um Moisés apenas. E o elenco do Bangu tinha nomes importantes, até como, por exemplo, o goleiro Gilmar, que os palmeirenses nunca confiaram muito, ele é ex-Palmeiras, e o ponta-direita Marinho, além do meio-campista Mário, que jogou no Vasco. Que mas... O Mário
0: é um desses exemplos que virou treinador e virou Mário Marques. Pois né? é, <risos>
1: eu acho lamentável. É, de toda forma, não parecia muito provável que o time do Bangu repetisse os resultados dos estaduais de 83 e 84. Tim -tim.
0: Não, não é, no final de 1983, depois que terminou o estadual em terceiro lugar numa, numa grande campanha, foi para o triangular final com a dupla Fla-Flu, o Artuzinho acabou saindo para o Vasco né, e no ano seguinte o Bangu foi o quarto colocado e dessa vez foi a vez do Cláudio Adão ir para o mesmo clube, para o Vasco também. A saída dos veteranos ídolos deixou um grande ponto de interrogação no né, com elenco comandado pelo xerife Moisés. O ex-zagueiro, aliás, era conhecido mais por sua liderança do que pela categoria. Era aquele zagueiro paulada, né? Zagueiro, porque... Chamado de Moisés Paulada. Né? É necessário, né? Necessário. E teve uma carreira marcante, tanto nos quatro grandes clubes do Rio, quanto no próprio Bangu.
1: E cabia a ele a missão de montar o time sem Artuzinho nem Cláudio Adão. Quer dizer, a gente tá falando dos dois principais jogadores do ataque do Bangu, que saíram em dois anos seguintes, né? Em 83 e em 84. Artuzinho... E, claro, ou o Arthur ou não é o Arthurzinho que eu estou pensando e não é um atacante?
0: Não, era um, um, meia, camisa, é um meia camisa 8, é camisa um 8. 10, baixinho, ah, tá. e é treinador atualmente, né?
1: É, eu tô... Esse resistiu, o Arthur... esse virou treinador e não, esse... ganhou, ah, não pra... ganhou o sobrenome. É, é porque quando o cara tem
0: um diminutivo, é, fica já... muito difícil colar é, um o. O Jorginho né? também, né? É,
1: é então. <risos> um abraço para o Jorginho Cantinflas, que é o melhor, né? É um diminutivo que ganhou um, um aposto <risos> completamente. Jorginho Cantinho. Bela sobrancelha, inclusive. É, que jogou. No, muitos acreditam que teria vencido em 2009 com o Palmeiras se o Palmeiras não tivesse colocado o Muricy, que era Muricy e virou técnico, ganhou o Ramalho. É importante. É o é, é grande,
0: grande tema desse podcast. É, acho que
1: tá virando, estamos mudando o eixo deste <risos> cantinho de botão voltando ao Bangu, é importante que a gente é, ponha agora, dando devido destaque, o dirigente que a gente já citou aqui, o Castor de Andrade, que não tinha um cargo formal no clube, mas entrou no, 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 nas artérias, no dia a dia é, da, da direção do Bangu com o seu dinheiro de procedência para usarmos de eufemismo duvidoso. O Castor de Andrade, poderoso do jogo do bicho, da contravenção que a gente já explicou aqui que tinha muito de de... de, de, de... Tinha um certo humor, aquela coisa dos animais, tudo mais, e, e era cativante. É, e o Castor de Andrade mesmo era uma pessoa muito cativante e um pouco difícil de, de você definir, porque ela é, é, era uma figura ameaçadora e, ao mesmo tempo, folclórica. Era, era legal de ouvir, mas, ao mesmo tempo, você não acreditava no que ele falava. Era um cara, ao mesmo tempo, amado e temido por todos dentro da direção do elenco e também do elenco do Bangu. Eu tô falando alguma bobagem, ou Tintin?
0: Não, é bem isso mesmo. Tem algumas histórias impagáveis da época do, do Castor de Andrade como patrono do Bangu. Por exemplo, tinha, tinha uma história que... Você lembra do lateral esquerdo Marco Antônio, que foi campeão mundial na seleção de 70 pelo Sim, Brasil? Né? E ele, ele jogou no final de carreira no Bangu e era conhecido por não gostar muito de jogar os, os jogos fora de casa, né? Dava aquele Miguel sentia a coxa na semana de um jogo fora do, do estado do Rio. E o Castor chegou para ele uma certa vez e perguntou se ele estava bem para jogar. Ele falou que estava sentindo um pouco. Disso, o Castor pediu para ele buscar umas bolas lá no treino lá que estavam um, um pouco mais afastadas. Quando o Marco Antônio virou as costas, o Castor puxou o 38, deu três tecos pro alto, o Marco Antônio começou a correr em zigue-zague, como manda boa regra de quem tá fugindo de tiro, né, e, e foi escalado pro jogo do final de semana, e de, segundo a lenda, reza a lenda, que foi o craque do jogo.
1: E ó, a gente tá levando a história do Castor de Andrade com uma pontinha de humor, porque afinal de contas a gente não vai ficar aqui, oh, oh, mas era contravenção, porque pô, é evidente. E, querem saber de uma coisa? O dinheiro do Castor de Andrade vinha do Jogo do Bicho, que era uma contravenção, mas não é nada que em 2016 o futebol inglês não tenha aos montes. Um abraço aí para Roman Abramovic e outros donos de clubes do futebol inglês. E tem aqueles patrocínios também vindo,
0: de, vindo do site de apostas Exato. também. Tem muito, muito dinheiro duvidoso dentro do futebol. Né? Exato.
1: Então nós não vamos aqui colocar auréolas em nossas cabeças, né? não Castor não era um anjo e a gente não vai falar aqui se fosse um anjo não estaria no meu time de botão. E, e, e
0: fica a dúvida, Leandro. Será que o Castor antes de entrar para o futebol era só Castor
1: e virou de Andrade depois? <risos> Essa é uma dúvida de almanac. Oh, t -t -t time base do Bangu na Pedra. O time que jogou o Campeonato Brasileiro, que começou o Campeonato Brasileiro. Gilmar, Márcio Nunes, Jair, Oliveira e Baby. Israel, Pingo e Mário Marques. Marinho, Fernando Macaé e ado também tinha no time na rotação o zagueiro Cardoso o meia Lulinha e o atacante João Cláudio que teve participação eh, ativa na segunda metade da competição
0: e antes de começar o Campeonato Brasileiro Leandro tinha uma história muito pitoresca que saiu no Jornal do Brasil né ficou muito famosa aqui na, no, no bairro de lá no bairro de Bangu né e em todo a zona oeste do Rio é que o clube poderia receber uma bolada de mais de 500 bilhões de cruzeiros. Bilhões? Bilhões Meu de cruzeiros. É, tal grana viria de uma herança de um torcedor solitário conhecido por ser muito avarento. É, Não, a história virou assunto, pois o um montante era suficiente para contratar craques como Platini, Maradona, <risos> Zico, outros grandes nomes do futebol da época para jogar no Bangu. Você imagina uma meiuca do Bangu com Platini, Maradona, que coisa... Olha... 40 assim, graus de Bolsa Bonita. <risos> <risos> aí,
1: Varadona, dá aquele pique aí. Olha, capaz que ele ia, hein? O cara não foi para o Nápoles. ele é, ele ia para o Bangu. Exatamente. Eu quero saber, em se quando você, infelizmente, partir dessa, morrer, qual é o montante que o Bangu vai herdar? É, né? Eu estava fazendo um,
0: um levantamento do meu espólio. Parece que vai ficar um, um agasalho da CCS, uma chuteira finta e... Um motor rádio, que estão esperando só o meu, meu passamento para ir para a sede de Bolsa Bonita.
1: Já é alguma coisa? Um abraço para aquele torcedor do Bangu que certa vez assaltaram a casa dele. Ele mandou fazer uma faixa, puseram na porta da casa dele. <risos> Prezado ladrão. <risos> não precisa me devolver nada. Só Você a, minha vou, camisa vou, vou, do Bangu. a minha coleção de camisa do Bangu <risos> traz de volta. Pai, que, aí, que aí pegou pesado E no, <risos> e
0: no fim da história da, da herança, Leandro, é, o valor era é muito menor do que o estipulado, era perto de um bilhão de cruzeiro, que era um, um valor que seria bom para a saúde financeira do clube, mas não era suficiente para contratar essa turma. Né? <risos> E acabou não recebendo o dinheiro devido, porque teve um, umas burocracias jurídicas e legais que não, não não rolou o dinheiro para o Clube do Castor.
1: É, não, não é simples. Doar dinheiro não é simples nesse país. É um, não, a não sei claro, que você seja é, um, um privilegiado, né, no, tanto o time quanto uh, o, o, o herdeiro. Inclusive, eu, quando eu morrer, eu quero doar o meu corpo para a faculdade de fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo isso vai dar um rolo, mas vai dar um rolo, porque, ah, porque não, não tem entrevista, não, sabe, não, ele não, não tem áudio dele falando. Já temos, hein? É, já estou <risos> entrando, agora já temos. <risos> Doem o meu corpo para as fisioterapeutas e, fisiot e os fisioterapeutas novinhos, é, Aprenderem. para que eles aprendem, estudem e tudo mais, afinal de contas, meu corpo é um, uma festa frase. <risos> o, 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 o regulamento do Campeonato Brasileiro de 85 Era, como de praxe na época Uma obra de arte Os 20 clubes melhores colocados no ranking da CBF Que então era chamado de ranking de pontos Se reuniam em dois grupos Grupo A e Grupo B Que era a chamada Taça de Ouro O campeão e o vice da Taça de Prata do ano anterior Estamos falando de Remo e Uberlândia mais outros 22 clubes De 22 estados brasileiros Então os melhores classificados Via campeonatos estaduais que não estavam na taça de ouro Chegavam para os grupos C e D Que era chamada taça de prata Até aí beleza, quatro grupos é, Só que eles se encontravam lá na frente Então você criava um desequilíbrio Era uma coisa bem estranha E o Bangu estava no grupo D E foi bem né é, foi
0: bem. O, os grupos é, jogavam dentro de si em dois turnos com os campeões de cada turno, em cada grupo, se classificando para a próxima fase. Isso dão oito dão clubes. 8 oito clubes, né? Outros oito times passavam a segunda fase, eram as duas melhores campanhas dentre os restantes de cada grupo, é. não os campeões de cada... Imagina se para escrever formalmente, hein, Leandro? Isso aí devia gastar uns <risos> três livros só para escrever isso aí, para o pessoal entender. Nada mal. <risos> aí você perguntou da campanha do Bangu, campanha. né? Os mulatinhos rosados. Muito você sabe por bom, que é mulatinhos hein? rosados, Leandro Por quê? Leandro por quê? É, existem duas versões dessa história, duas correntes, né, é, para quem fez direito assim como eu. A corrente majoritária diz que era um, era um time que possuía, como era um time da, da classe operária, né? o pessoal que, que trabalhava geralmente na fábrica Bangu, que é da onde surgiu o time, que jogava muitos mulatos, muitos negros no, no, no elenco e a camisa do Bangu vermelha, quando com suor, com chuva, etc., ela desbotava e ficava rosa. Aí ah, chamavam é. de mulatinhos rosados e outra... Outra versão para essa história é que o, o, o presidente do, do Bangu costumava responder que muita na, naquela época era muito comum racismo né, na sociedade brasileira, no futebol brasileiro. O futebol era um esporte que basicamente só os, os mais abastados praticavam. Uhum. Aí os, os alguns presidentes ou torcedores de outro clube chegavam para o pro, presidente da época do Bangu e falavam, esse time só tem crioulo, só tem negro. E ele respondia que não são negros, são mulatinhos rosados. <risos> Tá, eu... é, e a campanha do, do, do... Fala, Leandro.
1: Não, sem dúvida a primeira versão é mais simpática, mais simpática mas a exatamente. segunda me parece incrível também. Sim. Né?
0: É, e, a, e a campanha do Bangu na primeira fase foi excelente, ganhando os dois turnos de seu grupo. Né? Não teve para ninguém no grupo do Bangu. Foram 14 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Invicto, na, invicto nas últimas 9 rodadas, terminou um ponto na, na frente da Ponte Preta na classificação geral do grupo D. E o Bangu enfrentaria agora time de outros grupos, inclusive está gigante da, da, da taça ouro na segunda fase. A estreia seria contra o Internacional de Porto Alegre no Maracanã. Foi um a um, o gol
1: de João Cláudio para o Bangu em 3 de julho. Ou seja, já saiu desse grupo de meio. até meio baixo astral, vou achar aqui os times, a Ponte Preta, Joinville, Brasil, o Brasil de Pelotas. Guardem o Brasil de Pelotas, que eles vão entrar na história daqui a pouco. Ficou em quarto, no grupo de grupo que tinha também o Brasil, o Pinheiros, o Vila Nova. O Leônico, o grande Leônico, Desportivo, Esportivo Vila Nova. E o Corumbaense, Corumbaense, que ficou com a lanterna na mão. E o, o, o Bangu já saiu dessa, desse grupo para enfrentar o Internacional de Porto Alegre. A segunda fase era mais simples. Quatro grupos de quatro times, jogando entre si em turno e retorno. Portanto, seis rodadas. E o campeão de cada grupo ia para a semifinal. Então, de 16 virava quatro, um funil bem apertadinho. O grupo do Bangu, além do Inter de Porto Alegre que, por sinal, tinha Gilmar Reinaldi, Mauro Galvão e o craque uruguai Rubem Paz. Nossa, monstro monte do Rubem Paz. Você, muito Você é rubenzista, é? Eu sou rubenzista, é um
0: craque da Copa América de 87.
1: Perfeito, perfeito. <risos> é, o, o, a, além desse time do Inter, o Vasco também estava, o Vasco do Roberto Dinamite, do Giovani e do Cláudio Adão, que havia saído do Bangu para a equipe Cruz Maltina. O outro time do grupo era o Misto, no Mato Grosso, esse... É, despertando menos uh, medo por parte de todos os outros então, Inter, Vasco, Bangu e Misto, com excelentes atuações de Marinho, o Bangu não deu chance aos dois gigantes, e apresentando um futebol envolvente ofensivo e ao mesmo tempo eficiente conseguiu duas vitórias sobre o rival carioca, 2x0 no turno e 3x1 no retorno, o Vasco da Gama é, teve que engolir o Bangu, correto, Dindim?
0: O Vasco que era um grande freguês do Bangu nessa época, Leandro. O Vasco chegou a ficar dois anos sem ganhar nenhuma partida do Bangu e olha que eles jogavam tanto em brasileiros quanto em estaduais, né? Teve um, uma partida do estadual de 84 que era para decidir quem ia pro o que o Bangu fez 4x0 no Vasco, inclusive.
1: Nada mal. E é, é, assim, agora a gente vai aos gols. Vamos ouvir, é, vamos abrir os microfones dos narradores. Primeiro, com gols do centroavante João Cláudio, que assumiu a posição depois da contusão do Fernando Macaé, vamos ouvir Bangu 2, Vasco 0. Vasco está jogando rapidinho pelo lado de Oliveira. Esse é Vitor. vai o Mário. João Cláudio.
0: Marinho, tá bom, tá bom, tá valendo. Lá vai Marinho. Foi no fundo. Bateu para trás, João Cláudio. É gol, João Cláudio. Entrou na barra, em cima do goleiro Acácio. Toda a defesa do Vasco reclama.
1: 24 segundos tempo. Não levou Gilberto, Mário novamente. Olha o João Cláudio, agora sim no Marinho. Aperta o Bangu com o Marinho, passou lotado. Ainda Marinho, já está na área. Bateu para trás, olha o João Cláudio, no peito. Que pertença!
0: Avançou bonito no peito e bateu de roleio
1: de pé direito. É o segundo do João Cláudio, gente. E sem escalas, vamos ao 3x1 do retorno. O Bangu, mais uma vez... Vence o Vasco e com dois gols do Marinho, o outro é do João Cláudio. Uma vitória que deixava o time do Bangu perto da semifinal. Arrepio o Marinho, vence o Bangu. Bangu e Vasco no Maracanã. O Bangu na frente. A do cruza da esquerda. Marinho marca de cabeça. Bangu 1 a 0.
0: O segundo do Bangu, Marinho lança Mário pelo meio da área. Na saída de Roberto Costa, Mário joga por cima. Bangu 2 a 0. No segundo tempo, Vasco foi à luta. Depois da bola na trave, Roberto marca de cabeça. Bangu 2, Vasco 1. Um. Cinco minutos depois, Bangu novamente. Marinho mais uma vez. Fechando o placar, final Bangu 3, Vasco 1. Um. Para se classificar, o Bangu joga pelo empate domingo contra o Internacional.
1: Falou o Léo Batista, sempre que o Léo Batista entra no meu time de botão, o meu time de botão fica mais feliz. E o que ele falou é verdade, né, Tintin? O, o Bangu partia para a última rodada pelo empate. Qual era a situação do jogo? é
0: Na última rodada, o Bangu chegou para jogar no Beira Rio para decidir a vaga com o Inter. Né? É, não, não é fácil mesmo você tendo a vantagem no empate. né O Internacional com o Beira Rio lotado de, de colorados, e só que os Castores da Guilherme, outro apelido também do, do, do nosso querido Bangu, arrancou a força e fez uma vitória histórica por 2x1, um, com mais um gol decisivo do João Cláudio e outro do Marinho, uma bomba cobrando falta. O Marinho nesse, nesse campeonato foi quase que o Garrincha, numa versão menor do Garrincha de 62, Leandro. Ele fazia gol de falta, de cabeça, de direita, de esquerda, de dentro da área, de fora da
1: área. Fez, só não fez chover o, o grande Marinho. Posso ir para infame? Posso pôr uma infâmia aqui? Pode, pode. Quem disse que Bangu não tem mar? É, é tem Marinho. Não que tem que mar, é? mas tem Marinho. Eu colocaria na capa do jornal essa. E esse time
0: né? tinha muito mar, né? Tinha um o Márcio, lateral direito, e tinha o um Mário também, meio-campista. É, olha só. O Mário que não era apelidado de Doutorzinho, mas deveria, porque ele, depois do Sócrates, era o jogador que mais bem usou, melhor
1: usou o calcanhar no futebol brasileiro. Vamos ouvir Bangu 2, Internacional 1. Um. O Inter em casa precisando ganhar foi eliminado do Campeonato Brasileiro pelo semi pelo agora semifinalista, Bangu. O
0: aniversário, o Mário se aproximar e vai bater no gol. Bateu de pé esquerdo, entrou
1: na área. Gol! O João
0: Cláudio para a equipe do Bangu! Mas logo depois, o Bangu reafirmou a sua classificação com gol de Marinho. Final Bangu 2, Internacional 1.
1: Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Sempre lembrando que tudo que toca no meu time de botão, nas nossas vinhetas, abertura, transições, é George Harrison. Cereja do Bolo é, talvez, a semifinal mais inusitada possível de um Campeonato Brasileiro, mesmo em 85, quando tantos times tinham acesso é, nos grupos, grupinhos, grupões, que davam vaga é, atrás de vaga em quadrangulares e fórmulas estranhas. O Bangu enfrentaria o surpreendente Brasil de Pelotas, o Chavante, que eliminou na fase anterior, o Flamengo, o Ceará e o Bahia, garantindo sempre grandes resultados em casa, era um time muito caseiro, a fanática a torcida, o gramado duro, aquela coisa gaúcha, era complicado de vencer o Brasil lá dentro. O que, que você lembra dessa época, Tintin? O que está que fresco aí?
0: É, eu lembro que teve uma polêmica muito grande no, 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 no confronto, né? É, que o Castor de Andrade mexeu lá, seus pauzinhos atuou nos bastidores para garantir que as semifinais fossem disputadas no Olímpico, em Porto Alegre, e no Maracanã, no Rio de Janeiro. Tirando assim um grande, talvez o maior trunfo do Brasil de Pelotas, que eram os jogos no estádio dele, lá na Baixada, né?
1: Com certeza, né? Com certeza foi um, um, um belo ganho. Ainda que jogar no Maracanã também tem a sua diferença em relação à Moça Bonita. O fato é que o Bangu conseguiu essa manobra e passou os jogos para estádios grandes. Tirou o Brasil de Pelotas de pelotas, entendeu? <risos> jogo de ida, 40 mil pessoas no estádio Olímpico do Grêmio e um show do goleiro Gilmar, eh, que aliado a contra-ataques, eh, um número alto de contra-ataques do time carioca, deu ao Bangu a vitória. O gol solitário do jogo nasceu, no entanto, numa cobrança de escanteio, que o Mário bateu e o Ado cabeceou no primeiro poste. O lateral esquerdo Jorge Batata, do Brasil de Pelotas, que depois jogaria no Goiás, desviou, também bateu na bola e acabou fazendo o gol contra. Portanto, jogo de ida 1x0, Bangu, lá no Rio Grande do Sul. E com a vantagem de poder
0: perder por até um gol de diferença, por conta da melhor campanha, o jogo de volta foi tranquilo para os, para os banguenses. O Aldo marcou é, com a falha do, do, do goleiro do Brasil. E depois o Marinho ampliou com a puxeta meio desajeitada. O narrador disse que era a bicicleta, é a mim, mas, mas não chegou nem perto de ser a bicicleta, não. Mas valeu que ela está é, é, lá dentro. Né? É uma das grandes questões do futebol, né? Quando que termina a puxeta e começa a bicicleta? <risos> boa, boa, né? boa questão, é. Que, que, não, não sabe tá claro. Né? A puxeta, não tá, é. e, e quando começa o vôlei e termina a bicicleta também, e tem muita então, gente que se enrola. Né? E o sem
1: pulo, né? O sem pulo. O sem, pulo. O sem, pulo. O sem pulo tem pulo, né? Sem pulo tem pulo. <risos> sem pulo. Pulo que era um quase voleio para quem não <risos> é né, da nova geração e nunca ouviu, pô, o cara pegou de sem pulo. É... e depois Enfim, o depois é... o
0: jogo o, o Bira para diminuir né, na ah, para o Brasil Bira. de Pelotas, que era foi o artilheiro do, do Brasil nessa campanha. E o Mário, eu até tinha, tinha falado disso, ele deu um lindo passe de calcanhar para o Marinho, marcou o terceiro gol, o artilheiro do Bangu e garantiu o Bangu na final do campeonato. Por consequência. Na primeira disputa de Taça Libertadores da América pelo pelo Alvirrubro do Subúrbio Carioca. Ou
1: seja, era G2, né? Não tinha Copa do Brasil ainda <risos> e a Libertadores não era safarra. Era G2. Então o Bangu disputaria a Libertadores no ano seguinte e enfrentaria na final o Coritiba. O Curitiba que naquele mesmo domingo vencia no Paraná, na verdade segurava um 0x0. É,
0: ele ganhou em Curitiba o primeiro jogo e empatou no, em Belo Horizonte. Ah, o
1: empate em Belo Horizonte, não tinha vantagem, né? O adversário. Era o Atlético Mineiro, um time que, se você olhar o histórico do futebol do Campeonato Brasileiro, chegou em 500 semifinais. E é incrível que só tenha um título nacional, o Atlético Mineiro.
0: Era, era um time fortíssimo nessa época, né? Com aquele final de geração do Reinaldo, Éder, Nelinho.
1: Exato. E aí a gente chega na decisão. E aí a cereja. A cereja do bolo foi essa semifinal, tá? Porque vai aparecer, daqui a pouco, que tudo que vem depois do. Quando a gente põe a vinheta, tudo que vem depois é a cereja o do bolo. O primeiro pedaço do bolo já foi com a cereja, né? Exato. <risos> <risos> Porque agora a, a história não é, não é tão feliz, né? O Bangu. É. É, a gente está dando um spoiler que eu, eu acredito que você já saiba. O Bangu não ganha o Campeonato Brasileiro, tá? O regulamento previa jogo único na casa do time de melhor campanha, no caso o Bangu, que pode até soar injusto, uma vez que o time carioca teve um grupo com equipes menos tradicionais na primeira fase, o que facilita a, a, a soma de pontos. Mas mesmo com essa ressalva que o Tintim muito bem fez em sua pesquisa roteiro, era ponto pacífico que o time do Bangu tinha um futebol muito bonito, talvez o melhor do país naquele momento. Era um futebol praticado com, com muita energia, ofensividade, era um time bastante interessante. E isso, aliado ao fato do jogo ser no Maracanã, dava ao Bangu um favoritismo, né?
0: Assim. inusitado, né? O Bangu chega numa final de campeonato brasileiro e é o favorito para levar a taça.
1: E, apesar disso, é, vale lembrar, eu, eu não, não consegui encontrar quantas mil pessoas estavam no Maracanã. Você tem é, essa... foram
0: 93 mil pagantes, mas certamente tinham mais de 100 mil pessoas no, no estádio.
1: Correto, isso foi em 31 de julho, uma quarta-feira, e a gente vai passar as escalações aqui. O Tintinho dá o Bangu, eu dou o Curitiba. É, o Bangu alinhou com o
0: Gilmar, Márcio, que só virou Márcio Nunes depois, tá? depois. É, é. o Jair, o Oliveira e o Baby, que era uma grande revelação desse time, né? o lateral de 19 anos, que depois sumiu, foi para o Vasco, foi, aí ficou na, na reserva do Mazinho um tempo e depois sumiu. O Israel era o volante, o Lulinha e o Mário fechavam o meio campo. Depois entrou o Gilson no lugar do Lulinha. E o ataque era Marinho, João Cláudio, depois entrou o Pingo e o A do ponto esquerda. Técnico eu, Moisés.
1: Eu vou de Curitiba com Rafael Camarota, o goleiro, André, Gomes, Heraldo e Dida. Dida que viria a jogar no futebol paulista, jogou no Corinthians e no Palmeiras. Almir, depois Vavá, Marildo, depois Marco Aurélio e Toby
0: Toby e... veio para o Bangu depois dessa final
1: o para o Bangu depois da final, o Lela, é o Lela, o Lela é aquele? É o Lela, Lela, é o pai do
0: Alexandre e do Ué, Richardson, que o que da que careta. É. O Lela, grande
1: Lela. Lela, Índio e Edson, o técnico, seu Enio. O Eminem, tem,
0: uma, tem uma ótima história do Lela nessa, nessa final, porque foi, daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas foi para disputa de pênalti, né, e o, o Lela cobrou um dos pênaltis do Coritiba. E era muito comum o repórter ficar do lado do, do treinador na, na beira do campo nessa época. Não tinha essa história que o treinador só dá entrevista coletiva no final do jogo. O cara entrevistava o treinador com a bola rolando. E o Lela bateu o pênalti dele, fez o gol e saiu fazendo a careta que era tradicional da, 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 da história dele. Aí algum repórter chegou e gostou da careta do Lela e do Andrade? Andrade, E o Andrade só respondeu assim, palhaço. <risos> <risos> tem, tem na transmissão do jogo isso aí do YouTube.
1: É, é, essa era a parte boa desses bons tempos, viu? O, a, a espontaneidade na, da, da relação entre as pessoas. O maracanazo do lado B do Rio começou a se desenhar no minuto 25, quando o centroavante de Coxa Branca Índio marcou um gol, na verdade um golaço de falta, um chute de rara felicidade, ainda mais em uma final de campeonato. A bola entrou no ângulo do arqueiro, Gilmar. E quando a gente cita Maracanazo, né, Tintim, não é só pelo resultado, mas também pelo fato de que não há um sujeito em Bangu que não diga que estava naquele jogo, que foi ao Maracanã, tal qual em 50, os brasileiros.
0: Exatamente. Qualquer carioca que era vivo em 1950, se você perguntar, ele estava lá no Maraca, né? E qualquer morador de Bangu lá com seus 40 anos, 45 se você perguntar, ele estava lá na arquibancada no Maracanã em 1985. Não tem um que não estava. Maracanã já cabia umas 350 mil pessoas nessa época. Né?
1: E é como diz o hino do Bangu. né? A torcida reunida mais parece a de um Fla-Flu. Bangu, 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 bangu ou seja, é a torcida do, do Flamengo e do Fluminense somadas da torcida bangu. do Bangu. Bangu que não se rendeu na decisão e empatou aos 35, 10 minutos depois, portanto, com um chute forte de Israel que Lulinha desviou com oportunismo e também um pouco de sorte, a bola foi morrer no fundo do barbante característico do Maracanã. O melhor no jogo, o, o time Rubro buscava a virada, jogou com, com a sua torcida e era melhor em campo, tinha mais iniciativas na partida, mas esbarrava numa grande atuação do Rafael, um goleiraço, um grande goleiro que jogou no Corinthians e viveu o seu auge em 89. Ele, ele, ele Os... gravou
0: com você aqui, né, Leandro? Ele o gravou... meu time de botão do Coritiba, do Coritiba, desse Coritiba. É um sujeito bem simpático, né? bem, bem doce, apesar do jeitão meio rústico, Assim parece bem, Exato. bem bacana de, de lidar.
1: Ele jogou na Várzea com familiares meus, eu tenho histórias é, é, que... Sobre dá, o Rafael que eu não vou contar dá um aqui programa ar, inteiro né é porque faltam uns parafusos na cabeça dele. <risos> Mas era, sem dúvida, um grande goleiro e jogou muito bem também em São José dos Campos, no São José. O Rafael jogou muito bem essa decisão, foi o melhor goleiro do campeonato, é bom dizer também, e com aquele bigodão imenso foi o destaque da partida. Além, só que ele não foi o responsável pela polêmica do jogo, né? Tchim, Tchim, Temos polêmica, tem mais polêmica. polêmica.
0: É, ficou por conta de um gol anulado do Marinho no segundo tempo a, a, a transmissão do jogo não mostra é, mas o, vários torcedores disseram que o Bandeirinha correu para o meio campo enquanto o Romualdo Arpifilho, grande Romualdo Arpifilho que foi péssimo nessa final, ele parava o jogo a toda hora, o jogo não, não conseguia ter uma, um minuto de bola rolando sem que ele inventasse uma, uma faltinha boba o jogo terminou com mais de 70, 80 faltas foi, foi lamentável a atuação do Romualdo Arpifilho ele marcou impedimento por conta própria. né? E, e essa história do, de, de vários torcedores também, eu vi depois de até de fazer esse texto, eu vi o, o jogo na narração de uma TV da TV paranaense. E na época, é, quando passava um jogo desse no, no eixo, né? Que, que o pessoal gosta de falar, Rio-São Paulo, é, a transmissão não era a mesma para os demais estados. Então o cara que viu o jogo lá no Paraná e não via com o Galvão Bueno, igual a gente viu no Rio e em São Paulo. E o narrador da, da, da TV Paranaense, torcendo loucamente para o Coritiba, ele falou na hora do gol que o Bandeira correu para o meio campo. Ele, inclusive, estava iradíssimo com o Bandeira. <risos> Esse sujeito que não deu impedimento, precisou o juiz dar, não sei o quê. Então, realmente, isso aconteceu. O Bandeira não marcou nada e o Romualdo Filho, por conta própria, a gente não, não tinha o recurso que a gente tem hoje de, de replay na linha, do, mas... Foi um lance bastante duvidoso, e né? E se
1: vocês acham que juiz dando impedimento por conta própria é o mais bizarro que você vai ouvir no meu time de botão sobre arbitragem, espera um pouco. E daqui a pouco tem juiz apitando <risos> fim de jogo e virando as costas para um lance de pênalti em jogo decisivo de campeonato. Espere e verá. 120 minutos de jogo, o resultado empatado, um a um, e a decisão vai para os pênaltis. Depois de cinco cobranças convertidas para cada equipe, o sexto a cobrar pelo Bangu, o ponta esquerda, Ado, bola de prata na placar é, no, no, no ano e um dos grandes destaques daquele time acabou como o vilão. Ele chutou a bola para fora, deslocou o Rafael, mas bateu para fora. E isso acabou resultando no título do Coritiba. A gente vai ouvir a, só, só o filezinho, né? só a cobrança perdida e o final o desfecho, a taça chegando às mãos dos paranaenses.
0: A cobrança. Partiu. Bateu. Pra fora! Gomes pode definir o campeonato brasileiro de 85. Ele e o Gilmar. Partiu Gomes. Bateu. Gol! É do
1: este foi o Galvão Bueno e a taça não veio para o Bangu. Ficou o consolo, já citamos a bola de prata. Três jogadores conseguiram a dita cujo: lateral esquerdo Baby, o ponto esquerdo Ado, e o endiabrado Marinho, que ainda levou não só a de prata, mas também a de ouro, o prêmio que era concedido ao melhor jogador do campeonato. No total, o Bangu
0: terminou o campeonato com 48 pontos, em 30, contra 31 do Curitiba. Uma campanha é, muito mais forte, mas é o que a gente disse antes. Fez muita diferença também ele não enfrentar os principais times do país desde o início. A campanha é. impecável, mesmo assim, mesmo com essa ressalva, ainda enche de orgulho os torcedores lá da minha terra, Leandro Mim.
1: O Marinho fez 16 gols, Fernando Macaé 10, Pingo 8, Oado 6 e o João Cláudio, substituto no Macaé, fez 5. A, a,
0: a história é boa também da contusão é. do, do Macaé. É. é. O, o campeonato, o, esses tempos eram, eram divertidos, né? O campeonato, quando chegou em, em abril. Vamos parar, parou o campeonato, o Brasil foi jogar as eliminatórias da Copa de 86, que não eram no formato de hoje, né? durante dois longos anos, eram, eram grupos reunidos ali em dois meses de disputa, e o campeonato parou, o Bangu resolveu ir para a Ásia fazer excursões, e o, que ótimo. e o Fernando Macaé se machucou num amistoso contra a seleção da Coreia do Sul, que disputaria a Copa do Mundo no ano seguinte. Que, que louco, hein? Imagina um, um amistoso Bangu, Coreia do Sul. Quer
1: dizer, o Bangu foi para a Coreia do Sul sem o dinheiro da herança do, do torcedor, né? você imagina. Se, 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 se receber esse dinheiro, ia para Marte, ia né? Ia Marte. A gente é, já falou da derrota na final do Campeonato Brasileiro, mas ainda era julho. Então tinha muito ano, tinha muito 85 pela frente e o Campeonato Carioca estava só começando. A gente vai passar rapidinho, porque o tempo corre aqui no meu time de botão, sobre o Campeonato Carioca, o Campeonato Estadual do Rio. O Bangu manteve a base vice-campeã nacional, mas reforçou o plantel com dois nomes de peso, que na verdade eram filhos que voltavam a casa. O Arthurzinho e o Claudio Adão, aqueles que largaram o time, como a gente falou no começo do programa, em 83 e 84, para jogar no Vasco da Gama. O regulamento previa 12 times jogando, contra, é, é, Entre si em dois turnos, com os campeões de cada turno passando a um triangular final. Ora, dois turnos, dois campeões, como é um triangular? O time que somasse mais pontos somados nos dois turnos, sem contar os finalistas, também integraria esse triangular. E seria o Bangu, correto, o, o, o Tintin? Era
0: muita criatividade nos anos 80, né?
1: Não, vamos fazer o campeão de cada turno aqui fazer uma final? Não, beleza. Chegou
0: um, levantou Eu a mão, pôr, a né? cara, mas até a ideia é melhor. <risos> a ideia melhor, afinal, um campeão de cada turno e, e fazendo a final não, 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 calma aí, calma aí tá faltando alguma coisa aqui é, <risos> então, é vou... aquele dedinho de coentro que acaba <risos> Mano, mas era praxe dessa época né? Os, é, cada, cada ano inventavam uma coisa diferente, mas esse regulamento do Carioca com campeão de cada turno que, que chamavam de Taça Rio, Taça Guanabara, ainda chamam até hoje, né é, perdurou durante um bom tempo acho que foi em 93 a última vez dessa fórmula de disputa era, era bem pitoresco mesmo
1: o Fluminense ficou com a Taça Guanabara o Flamengo levou a Taça Rio respectivamente primeiro e segundo turnos e é, aliás o Flamengo conquistou num jogo de empate com o Bangu eles empataram em pontos o Bangu foi esse time foi o time do Triangular conseguiu a terceira vaga pois foi o Coento foi o Coento na <risos> competição pois na somatória dos turnos foi o time que mais pontuou uma história marcou o confronto entre Bangu e Flamengo nesse torneio, Tintin. É, não foi na, já na fase final, foi, na, foi na, na, na Taça Guanabara.
0: O Bangu tava O Bangu de, de, do segundo semestre de 85 era um time um pouco diferente do primeiro. Apesar da gente imaginar que o time poderia ter melhorado né, com a entrada do Cláudio Adão e do Arthurzinho, mas é um time que não sei se muito amargurado pela, pela perda do, do título, né, ele passou a, a usar muito de violência. O Bangu do segundo semestre era é um time violento até demais. E nesse confronto com o Flamengo, uma entrada criminosa, inadmissível do, do Márcio, do lateral direito, Márcio Nunes, ele é, quebrou o Zico, arrebentou o joelho do Zico, tirou o, o galinho do, de, dos gramados por seis meses, e que, uma contusão que causou efeitos até a, a participação do Zico na Copa do Mundo de 86, né? que ele ficava no banco porque ainda não estava totalmente recuperado dessa, dessa contusão.
1: Pois é, página negra da história do meu time de botão do, 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 do Bangu, realmente mudou. E
0: outra história curiosa é que o Márcio Nunes, ele tinha 22 anos nesse, nesse jogo, e em 88 ele só com 25 anos, ele acabou tendo uma condição seríssima numa dividida Também, com né? o Fernando, o zagueiro do Vasco, e nunca mais jogou futebol. Ele encerrou a carreira dele com 25 anos.
1: aos que acreditam nesse... Né? Nessa... Carma, né? É, nessas Essas histórias. coisas de energia tudo mais, <risos> tá aí. É, triangular final, primeiro jogo Fla-Flu 1x1, um um. porque não basta ser triangular, os campeões dos turnos fazem a primeira rodada, em vez de fazer a última é, <risos> Fla-Flu um a 1 um, no primeiro jogo, o jogo que abriu os trabalhos e o Bangu ficou com a faca e o queijo na mão adoro essa expressão é, você imagina o Bangu com a faca o e o queijo o Bangu, né? a instituição Bangu é, a condição era boa porque né, os seus rivais já tinham empatado o jogo foi, é, então, que, na verdade, vai vale lembrar que esse 1x1 um um do Flávio foi um jogo de do, do, um, um dos grandes gols do confronto. Né? O Leandro acertou uma bomba, às 45 do segundo tempo, um gol antológico do grande Leandro, o meu xará.
0: Domingo sim, domingo não, esse gol passa no, no grande momento do, do futebol, do Leandro.
1: 15 de dezembro, Bangu e Flamengo se enfrentam pelo triangular decisivo diante de cerca de 100 mil rubro-negros no Maracanã. Este Bangu deu mais uma amostra de bril e sangue frio. Abriu 2 a 0, gols de Marinho e Artuzinho, ambos no segundo tempo. O Mengão ainda descontou com o Bebeto, o menino Bebeto aos 40, dando esperanças falsas à torcida é, por um empate que não aconteceu. Ficou nisso. Bangu, portanto, com a vitória e a outra decisão. Dessa vez enfrentaria o Fluminense no Maracanã. E o empate era do Bangu, porque venceu o Flamengo enquanto o Fluminense apenas empatou dessa vez eu vou cantar o Bangu, o Tintin vai cantar o Fluminense, jogo decisivo do Carioca de 85, Gilmar Perivaldo, Jair, Oliveira e Baby Israel, Arthurzinho e Mário Marinho, Fernando Macaé depois Cláudio Adão e Ado o técnico Moisés
0: é o Perivaldo que jogava no Palmeiras, né Perí de, Pelotas. Perí de Pelotas Peri de Perfeito. O Fluminense é, alinhou nessa, nessa final com Paulo Vitor, Beto, Vica, Ricardo Gomes, que nessa época era só Ricardo. <risos> Eu, mas o Ricardo Gomes ele ganhou o Gomes antes do da, 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 é, fim fato, de carreira de, de jogador, né? quando começou a jogar com o, o Ricardo Rocha. Exato. E o Renato Martins, né? Que virou Renato Martins depois, lateral esquerdo. O meio campo era Jandir, Delei e René. E o Romerito também fechava o meio campo, ele cracaça o Paraguai Romerito e o ataque era o Washington e Tato depois no lugar do Tato entrou o Paulinho que teve papel importante nessa final
1: mais uma vez o Maracanã estava lotado em uma noite de quarta-feira para ver o Bangu assim como na final do Campeonato Brasileiro a diferença é que dessa vez a maioria estava torcendo contra a maioria era tricolor era a torcedora do Fluminense e o 11 banguense estava em maus lençóis, apesar de estar com a vantagem do empate. Mas a sorte parecia estar mudando de lado, já que logo aos quatro minutos de jogo, o Marinho, sempre ele, aproveitou uma cobrança de falta do Perivaldo e fez de cabeça. Ele abriu a vantagem para o Bangu. O Fluminense pressionou e o time do Moisés se segurou como deu, às vezes aplicando uh, a já citada aqui violência característica do time neste uma das características né, nesse segundo semestre, ao longo da campanha do estadual. Na segunda etapa, infelizmente, a pressão do Fluminense rendeu frutos. O gol do craque paraguaio Romerito deixou os tricolores em chamas, pois finalmente o goleiro Gilmar era vazado e coube ao ponto esquerda reserva, que você bem citou, gente, que seria importante a partida, o Paulinho, em linda cobrança de falta, selar a virada tricolor com menos de 15 minutos para o fim da decisão, quer dizer, já era quase beijar a viúva.
0: É, o Paulinho que, que depois virou Paulinho Carioca, né? Outra forma de você, Exato, de você botar um nome duplo <risos> no jogador é, é virar Carioca também. Que jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras. É, o o Bangu ainda tentou, se lançou à frente, mas aí vem a grande polêmica do campeonato. é verdura até hoje. Aos 46 minutos, o Marinho lançou, fez um lançamento muito longo para o Cláudio Adão, que se esquivou, conseguiu se livrar do zagueiro Vica. E dominou a bola frente a frente com o Paulo Vitor. Quando ia a marcar, possivelmente, o, o gol do título do Bangu, o zagueiro, no ato de desespero, segurou assintosamente. Mas, olha, tem que inventar outra palavra, é. Mim, porque é escandaloso para esse pênalti há é pouco. Foi um pênalti absurdo que o, o Zé Roberto Reit não marcou e a alegação do Zé Roberto Reit foi a melhor. Ele alegou que estava de costas porque estava apitando o final do jogo. É, fala, no pô, centro pô, do canto. Eu
1: virei pro meio de campo apitar o fim de jogo, <risos> é né? claro. O cara o, entrando o, na área. O
0: Gavão Bueno não fala que a gente gosta de apitar no centro do canto?
1: É. <risos> que beleza, hein, José Roberto White? Ainda você foi promovido certinho. Eu, é, árbitro da Globo, eu já sei quando o cara vai ser, enquanto ele ainda é apita. O Paulo Sérgio Oliveira, por exemplo, eu cantei a bola no meio da carreira. Eu falei, esse cara vai pra Globo. É a escola Arnaldo Sérgio, José Roberto White. Mas enfim, não vamos entrar <risos> nesses detalhes. Vamos sim ouvir o gol do Bangu que começa, o que a gente vai ouvir a transmissão aqui, já começa com uma propaganda maravilhosa. É, não ganhamos royalties com isso, mas damos as nossas risadas. Entre para o time de Presto Barba.
0: Vamos sair jogando o lançamento de Mário. Descolou, descolou na boa para Fernando Macaia pela direita. Ele vai para cima na marcação do Ricardo. Aí se dando bem no primeiro lance. Esticou a perna Ricardo, achou as pernas do Fernando Macaé e a falta está marcada. Vai levar perigo contra o Fluminense. Aí o Perivaldo vai ajeitar. Olha a bola na área, Paulo Vítor no toque.
1: final reta final deste meu time de botão. A gente vai citar três jogadores, mas eu vou, antes disso, fazer uma licença poética e citar o quarto. Outra história folclórica dessa. É um Carlos Kaiser, né, Tintin? Baita história. Eu, eu,
0: eu explica quem foi o Carlos Kaiser, depois eu vou contar uma historinha dele eu, no Bangu.
1: O Carlos Kaiser é um cara que não, nunca jogou, mas sempre jogou. Ele, ele jogou, assinou contrato em tudo que foi canto por aí e só contou depois de velho que, na verdade, ele era só bem relacionado, mas era um impostor. Ele dava um jeito de nunca jogar, de sempre alegar que era contusão ou alguma coisa, brigava com um técnico de propósito. para não. Ele, ele foi um jogador de futebol profissional sem ter qualidade para isso, ele era absolutamente consciente disso e conseguiu é, assinar vários contratos sem nunca ter é, provado dentro de campo que merecia os ditos cujos. Ele passou um
0: bom tempo no Bangu fazendo esse, esse, esse papel de, de fingir que, que era jogador de futebol, treinando e, e nunca estava em condições para jogo. Né? Teve uma vez que, o, que ele estava no banco de reserva, nunca o técnico colocava ele para jogar e certa vez o, o, o Castor estava no banco junto com, com o treinador do Bangu e o Bangu estava levando um, um passeio em campo, o Castor de Andrade já vermelho, de, igual um, um camarão no banco de reserva, resolveu, se enfureceu e, e mandou ele levantar que ele ia entrar de qualquer jeito daquela vez. Aí o, o, o Kaiser conta que ficou desesperado, aquecendo, tentando arrumar um jeito de, de como que ele ia fazer para sair dessa, dessa, dessa sinuca de bico que ele estava colocado. Né? Então, de repente, do nada, ele pula o um muro da arquibancada de Moça Bonita e sai na, resolve, começa a sair na mão com o torcedor do nada, sem, sem nada ter acontecido e começa a sair na mão com o cara aí o árbitro pegou e expulsou o Carlos Kaiser antes dele entrar em campo e o Castor foi procurar satisfações porque que ele tenha, tinha feito aquilo né? ele, ele, aí, ele diz ele que a resposta dele foi abre aspas é, é, Castor, é, papai do céu me deu dois pais, um ele já levou o outro está aqui na minha frente. Eu não admito que nenhum torcedor xingue o meu pai. O torcedor começou a xingar o meu segundo pai, eu tive que ir lá comprar a briga e sair na mão com o cara. Ele conta que o Castor, depois disso, re renovou o contrato dele.
1: Era isso. Foi assim que o Carlos Kaiser é, levou a vida uma figuraça. É, é mais ou menos um Renato Gaúcho de baixo orçamento, no visual, assim,
0: né? É isso. Gaúcho, era o trio, né? Renato Gaúcho, Gaúcho... E o Carlos Kaiser. Grande
1: de Carlos Kaiser. Vamos falar de coisa séria agora. O Marinho, que foi o principal jogador desse Bangu, chamava-se Mário José dos Reis Emiliano. Nasceu em 23 de maio de 57 e começou a carreira no Galo, no Atlético Mineiro. Disputou as Olimpíadas de 76 pela seleção, passou pelo América de São José do Rio Preto e chegou ao Bangu em 83. Tinha como características principais a rapidez, e a forma atlética, era um jogador driblador e também goleador. Em 85, viveu, como dissemos, o grande ano de sua carreira. Ele parecia estar com o Garrincha no corpo, ele estava... <risos> Ele estava, é, no, é, como é que chama, besuntado no óleo do Satã naquele, naquele ano e chegou, inclusive, a levar o prêmio de craque brasileiro e, por muito pouco, não conseguiu uma vaga com o Tele Santana para a Copa de 86. Fora de campo, ele sofreu com várias tragédias pessoais, como, por exemplo, a morte da irmã atropelada. Quando o levava para treinar no Atlético. Ele tinha apenas 12 anos. A tragédia de veio em 88, quando ele perdeu o filho, Mardon. O filho tinha apenas um ano e meio. O filho morreu afogado na piscina de sua casa. Depois que o marinho encerrou a carreira, veio a público a sua luta contra o alcoolismo, marcada por vitórias e derrotas, como quase todas as que são as lutas que são travadas contra esse maldito vício, hoje o Marinho mora em uma casa humilde, cedido inclusive pelo próprio clube que, que, que o consagrou 30 anos atrás e é uma atitude muito nobre, muito grande do Bangu e é uma história infelizmente não muito feliz, né? ele não guardou dinheiro ele não tem grana e terminou mais ou menos como está o Bangu hoje né? um time sem, sem grana, sem muito fôlego para ser o que já foi um dia é,
0: eu vou falar aqui do Aldo e vou deixar o Gilmar para você, né, que ele guarda grande lembrança dele no, no Palmeiras, Perfeito. né, Leandro? É, o Miraldo a Câmara de Souza, baita nome Miraldo, hein? Baita é, nome. Nasceu em 25 de abril de 62 e iniciou a carreira no Madureira, chegando ao Bangu em 1983. Ele, o, esse ponto de queda era muito franzino e se destacou pelas habilidades e os cruzamentos precisos, que consagrava o centroavante e explorava os dotes de bom cabeceador também do Marinho, né, que fazia bastante gol de cabeça. Ele fez um ótimo campeonato 85, 1985, conquistou a bola de prata da revista Placar e vai ficar para sempre marcado pelo pênalti na final. É, ele nunca conseguiu lidar bem com esse peso emocional que causou o pênalti perdido. Teve uma carreira bem aquém de sua qualidade técnica e, e a pouca idade na época é, é, parecia que, que ele ia desenvolver e, e, e seguir como um grande craque do futebol brasileiro, mas... Ah, essa, essa esse peso emocional que ele carrega até hoje, inclusive, toda vez que ele é procurado para para relembrar os momentos da, da da histórica noite de 1985, ele é um cara que se emociona demais e teve uma matéria do do esporte espetacular em que ele bateu novamente o pênalti, né, como como fizeram com o Pelé e Andrada certa vez. De muito bom gosto essa matéria, é, Eu vi hoje de manhã. É muito boa, muito emocionante o, o, o Rafael né consolando até o o, o Ado. E ele reagiu muito muito mal a toda essa situação de ter, ter sido o, o cara que perdeu o pênalti na decisão e talvez por isso ele não tenha tido a carreira do tamanho que se imaginava quando quando ele quando ele era jovem.
1: A gente vai ouvir o Ado falando, a, a reportagem da Rede Globo, emocionado, contando que o sexto pênalti, quem ia bater o Israel, que era um garoto, né? E ele se colocou à frente porque não queria que o peso ficasse sobre um menino. O preço disso foi passar o resto da vida com o peso de perder o pênalti. Que tirou do Bangu a taça de campeão brasileiro? Eu pensei mais no Israel.
0: Porque ele veio do uma equipe pequena e, e a responsabilidade era muito grande. E como eu achava que. que eu deveria. ter a responsabilidade de, de cobrar. E ele
1: perdendo, acredito que acabava com a carreira do garoto. Esses silêncios todos, você pode imaginar, é o Ado segurando o choro O Ado é muito sensível a essa história E para fechar, o botão para o botão, vamos falar do Gilmar Filho de uma torcedora do Corinthians Ah, agora está explicado Que o batizou em homenagem ao grande Gilmar dos Santos Neves Gilmar nasceu no feriado de 7 de setembro de 56 Começou a carreira no Palmeiras E fez a sua estreia profissional no em uma final de Campeonato Brasileiro ele já entrou logo no filé o ídolo Leão foi expulso no jogo de ida em 78, deixando a vaga para o garoto no jogo de volta, ele foi bem mas não evitou o título do Guarani foi titular em alguns anos o Bruno Sares é, é, exatamente, o Bruno Sader é, eu coloquei Fares e Sader no mesmo nome, você viu que loucura? Xipou, xipou. É, foi, rou foi, foi roubada essa expulsão do Leão realmente foi bem estranha o fato é que o Gilmar Nunca foi um goleiro de muito destaque, nunca chegou a ser uma unanimidade no Palmeiras. Ele alcançou esse destaque entre 84 e 88 no Bangu, onde jogou 221 vezes pelos castores e também teve momentos em que era cogitado na seleção brasileira por causa do seu desempenho. Mas a concorrência na época, Leão, Cardos, Waldir Pérez, Paulo Vitor, Acácio e Tafarel, não era é, das mais fáceis. Então ele não chegou à seleção, mas Chegou quase lá. Diego Tintin, vou te contar uma coisa. Papai do céu me deu dois pais. Um deles, <risos> diga, diga, ele amigo. já levou. O outro está aqui na minha frente. Muito obrigado, <risos> viu, pela...
0: <risos> eu que agradeço um, a mim. Uma grande honra para mim estar tá participando desse programa que eu sou ouvinte e assíduo, não perco um. Toda segunda noite, terça-feira de manhã, eu estou lá caçando o link para ouvir.
1: Bom saber, ô, ô, Tintin, é, só para a gente finalizar... Nos anos seguintes, o Bangu ainda se reforçou, né teve no time nomes como Neto, Mauro Galvão, Paulinho Criciúma, Toby, mas não chegou perto de repetir as façanhas de 85. Fez uma campanha melancólica na Taça Libertadores, eu abri aqui um grupo com Barcelona de Guayaquil, o Deportivo Quito e Curitiba, ficou em último no grupo e teve, é, é, ficou com um recorde negativo de público na história daquela competição, pois levou 148 pagantes contra o Deportivo Quito e teve apenas uma alegria nessa época pós-85, que foi a conquista da Taça Rio de 87, correto, Tintin?
0: Correto, é o time que, que ainda era muito bom, mas não, não teve a liga que teve esse time de 85, né?
1: O programa Meu Time de Botão volta na semana que vem, a gente sempre convida vocês a entrarem em apoia.c barra central 3, apoia.c barra central 3, é o financiamento coletivo da nossa casinha aqui, quatro anos de produção inteiramente gratuita e continua, continuará sendo gratuita, porém, a gente está buscando um modelo de negócio que lá em apoia.c barra central 3 você tem um vídeo e um texto explicando o como, o porquê a gente está nessa empreitada pelo financiamento coletivo. Afinal de contas, produzimos é, com independência, e, com, e sem os frutos de uma parceria comercial e tudo mais. A gente não tem um patrocinador robusto por trás. Então é importante que a gente busque meios de sobreviver. Então entre lá, acesse e também, se tiver um tempinho, assina o um feed do meu time de botão. Se tiver mais um tempinho ainda... Faça sugestão, quer que a gente fale de algum time, quer que a gente lembre de alguma época, de algum jogador, faça alguma homenagem, dê um toque pra gente, converse conosco, que é sempre um prazer. Valeu, Tintin, valeu, amigo Central 3, até semana que vem.